0: Hola, hola, amable auditorio. Yo soy Patricia Rogel del Consejo Editorial del podcast El Buen Cruel. Hoy estoy particularmente contenta, contentísima, muy agradecida, porque en esta ocasión que nos toca entrevista, está con nosotros un buen amigo que ya antes ha aceptado nuestra invitación, un joven talentoso y además exitoso novelista mexicano. Me refiero a nuestro querido Darío Aguilar Peregrina, y digo nuestro porque en El Buen Cruel Darío goza de un lugar muy, muy especial. Eh, Darío, muchísimas gracias por otorgarnos este momento.
1: Muchísimas gracias, Mati, y a todo el equipo de Buen Cruel, Manuel,
2: Sandra. Es, es un honor de nuevo estar con ustedes para platicar
0: un poquito más. Así es, Darío. Bueno, queridos escuchas, les cuento que Darío Aguilar Peregrina nació el 12 de junio de 1997. O sea, muy joven, muy joven, Darío. Debo resaltar que por su trabajo realizado en la saga Huracanes 2007, Darío eh, resultó ganador de los premios Queer Indie Awards en el 2021 en Estados Unidos. Asimismo, fue ganador del Premio de la Juventud de la Ciudad de México en el 2021 en el mérito artístico categoría C, que es el galardón CCI Colectivo Cultural Internacional, o sea, Poética Internacional. ¿Es correcto, Darío? ¿Vamos bien?
1: Este, pues más bien ahí sería una pequeña
0: separación.
2: Es el Premio de la Juventud Nacional,
0: Ah, okay. el sí. ah, bien, o sea que son dos, o sea, son sí. este, aparte, vaya, ¿no? pues, sí. con... Bien bien hecha la puntualización, este, Darío, perfecto. Bueno, también Darío resultó ganador del Premio Internacional INDAI, que es el International Dance and Arts Institute en, en el 2021 y 2022 por Joven Talento en el Arte. Darío, además, además, fíjense, es columnista para la revista latino-canadiense Hello Arte y conductor del programa Literatura Actual. Wow, Darío! ¡Qué barbaridad! Ya llevas un currículum muy, muy interesante. Bueno, Darío, tú ya nos conoces, eh, conoces nuestra intención. Nuestra intención es apoyarte una vez más para difundir tu obra a través de nuestro podcast. Y aunque algunos de nuestros escuchas ya te conocen y ya saben de ti, algunos otros que se han incorporado recientemente desearán saber más a detalle sobre Darío Aguilar Peregrina, sobre este joven eh, escritor, saber más sobre tus gustos, tus inquietudes, tu inspiración y tus motivos de vida. Entonces, otra vez Darío, charlemos amistosamente como aquella vez, ya te, ya recordarás cómo es esto, y comencemos con una serie de preguntas rápidas y respuestas breves. ¿De acuerdo? Por supuesto, Pati. Vale, entonces comenzamos con estas preguntitas, son nada más eh, breves y tú te responde lo que te venga en mente, así quizás, ¿no? Llame, llame, ya nos conoces. Bueno, primero, ¿fútbol americano o fútbol soccer.
2: Ay, fútbol soccer.
0: Bien. ¿Algo que te haya decepcionado?
1: El no haber ido a Tokio 2020.
0: Válgame, pues sí. ¿A qué hora del día escribe Darío Aguilar?
1: Normalmente en las noches.
0: ¿Un personaje público que te parezca admirable? Pues Cristiano Ronaldo, el bicho, ¿no? Uh -huh, bien. Bueno, ahora te voy a hacer una serie de... Te voy a mencionar una serie de palabras y tú me contestas lo que te venga en mente, ¿vale?
2: Claro. Pandemia. Ay, tristeza. Familia. Lo mejor. Corrupción. Un terrible mal que tenemos en Latinoamérica.
0: Ilusión.
1: Todos tenemos eso de niños y también de adultos.
0: Cierto. México.
2: Un gran país que merece mucho más.
0: Amor.
1: Personas que han estado contigo siempre. Política. Algo interesante, pero que se ha manchado. Cine. Una experiencia inigualable.
0: ¿Cine mexicano? Mm, decente. Y por último, Guerra. Lo peor. Bien, bien, Darío. Menciona un novelista el que te venga en mente rápidamente. A Gabriel García Márquez. ¿Por qué pensaste en él?
1: Bueno, porque... Quiero comentarles que tuve la oportunidad de entrevistar a su sobrino uh -huh. en una feria pasada entonces este fue una gran experiencia porque pues conoces a, a uno de los herederos de pues de este gran hombre que llevó la
2: literatura este hispanoamericana a otras partes del mundo
0: claro, y que ese orgullo de América Latina en lo general, tienes toda la razón y tener eh, de cerca a alguien que a su vez ha estado cercano a un premio Nobel, a un novelista de la talla de Gabriel García Márquez bueno, ha de haber sido una experiencia única, ¿no? sí, así es
1: fue algo increíble y lo tengo
0: atesorado para nuestra vida. Qué padre, qué padre, Darío, qué bien. Y bueno, ya la última de las rapiditas te pregunto, tu orgullo mexicano.
1: Mi orgullo mexicano nunca lo voy a dejar. Orgullosamente he nacido aquí en México y siempre voy a ser mexicano.
0: Perfecto, qué gran respuesta de un escritor que ha incursionado ya en en otros países que está poniendo en alto el nombre de nuestro país. Ojo, ojo para la juventud esta respuesta. Muy bien, Darío, gracias. Darío Aguilar Peregrina, ahora sí, cuéntanos sobre ti, sobre tus experiencias, sobre tu nueva novela Los Jóvenes Reyes Magos, que es tu más reciente libro y que saldrá a la venta muy pronto. Pero primero que nada, yo quiero pedirte que nos cuentes brevemente sobre Darío cuando era niño y su transición a la adolescencia y al respecto, mi pregunta es, Darío, ¿qué fue lo que te llevó a escribir siendo tan joven?
1: Eh, como lo he mencionado en otras ocasiones, mi abuelo. Mi abuelo era poeta y al ser él un, un maravilloso poeta preocupado por su pueblo y por su, por su religión en ese entonces, me inspiró muchísimo y por eso quise imitarlo. Y, como he mencionado, eso me avivó el sentido de querer amar las letras, y por wow. ende, más adelante yo quise ser como tal un escritor, porque al final vi que la poesía y yo no congeniábamos tanto, pero la literatura y yo, en la parte de narrativa fantástica, conectábamos muy bien.
0: wow ¡Qué bien! ¡Qué bien! Qué bien. ¿Y tu abuelo eh, vive todavía o...?
1: En este caso no, amigos, este mi abuelo hace 16 años que no ah. está conmigo,
2: pero siempre me voy a quedar con ese gran recuerdo de él.
0: No, y qué herencia, ¿no? Qué herencia dejarle a a, a un a una persona muy joven, a un niño, en este caso tú eras un niño pequeño, y esa inquietud, ese gusanito por la escritura, por la le el amor a la lectura, ¿no? Todo eso va de la mano, entonces te dejó un gran legado, una gran herencia, un beso al cielo a tu abuelito. Muy bien, Daniel. Así es, así
1: es, Pati, y como cosa adicional que quisiera agregar, me agrada que ahora sus poemas de mi abuelo, hoy que, que ya somos escritores un poco más reconocidos, hayan llegado a Queens,
2: Nueva York
0: y a yeah. El Salvador. Wow, Pues enhorabuena, muchas felicidades por eso. Y pues bueno, tienes tienes ya entonces un, un gran, gran compromiso porque pues no te dejaron un paquete, como decimos acá en México, nada sencillo, ¿verdad? Por supuesto. <ríe> Así pero es. Ya,
2: seguimos aquí adelante.
0: ¡Qué bien, qué bien, Darío! ¡Felicidades! Bueno, Darío, seguramente y además del apoyo e inspiración de tu familia, en este caso de tu abuelito, como nos dices, hubo algunos escritores u obras que te asusaron o que intentaron este influenciarte, por así decirlo, para comenzar a escribir. Siendo así, mi pregunta es, ¿quiénes fueron esos primeros autores favoritos o esas obras que te llegaron tan fuerte que te hicieron tomar la pluma o sentarte frente a tu ordenador, tu computadora, y comenzar a escribir tus propias obras?,
1: pues principalmente, cuando yo era pequeño, fueron las películas de superhéroes. Uh -huh. El hombre araña, eh, más bien por los guiones de las películas, porque a mí me gustaba mucho revisar eso. Uh -huh. Y los cuentos de Disney, uh -huh. los cuentos de Disney que tenía, me gustaron muchísimo. Ya un poco ya más grande, así como autores, este Patty y público, uh -huh. es sin duda Santiago García Clairac, un escritor español. Que yo tuve la oportunidad a los 10 años de leer sus libros en un lugar de Atocha Que trataba de la, del atentado que ocurrió en, el 11 de marzo del 2004 en, en Atocha
0: Ajá, en, en España, España, en Madrid ajá.
1: ajá, pero desde el punto de vista de un niño, muy buen libro, se lo recomiendo wow. muchísimo ajá. Y entre la del libro Invisible, la historia de un chico que se siente solitario debido a que su papá es escritor Y que ahora ha cambiado de ciudad y que ahora tendrá aventuras con nuevos amigos, todo por un libro que al parecer no existe. Entonces, es una gran historia, amigos, también se la recomiendo
0: muchísimo. wow qué interesante! Hombre, esto que cuentas de, de lo que pasó en, en, en Madrid, fue en, en, si mal no recuerdo, fue en la estación del metro de Madrid. Ajá, en la sí, estación Atocha. Sí, ¿verdad? Atoche. En, en Atocha, exactamente. Sí, qué, qué dramático fue todo eso, ¿verdad? Fue... Una experiencia para los madrileños, digo para España en lo general, pero puntualmente para los madrileños, algo francamente desgarrador. Yo he visto algunas, eh, algunos testimonios de, de personas que sobrevivieron a ese ataque y pues sí, sí, este está tremendo, pero, pero bueno, vamos a buscar el libro que tú recomiendas. Bueno, y de estas obras, ¿hay alguna razón del por qué estas obras puntuales significan tanto para ti? Pues ya más o menos nos dices, ¿no?
1: Sí, efectivamente sí, para ti. Principalmente la de En un Lugar de Atocha y la de Libro Invisible estuvieron en un tiempo cuando yo estaba deprimido por la muerte de mi abuelo.
0: Ah, okay. Ya había pasado
1: uh -huh. un año y medio que había muerto él y estas historias llegaron a mí y me hicieron inspirarme mucho más porque me hacían recordar varios personajes de la historia de mi abuelo y sin duda conecté de inmediato. Yeah. Y de lo que más me encantó de, de estos libros de, de Santiago García Clairac, que por cierto, amigos, otro pequeño este, spoiler, es increíble que después de que yo le hizo libros, ahora estamos en contacto y yo en Instagram uh -huh. este es increíble de que tu ídolo de niño ahora te siga en Instagram es Ay,
0: este. Vaya experiencia sí, ya lo creo que padre no, no está
1: padre eh, o sea este autor me encantó porque hacía historias desde el punto de vista para niños pero tenía una trama a su vez madura uh -huh. eso me encantó muchísimo de sus libros wow. porque no trataba a los niños como, como o sea como torpes sino los trataba como unas, unas gentes pensantes no. que veían mucho más, que tal mm -hmm. vez los adultos no lo preguntaban, pero teníamos algo que decir nosotros. Entonces me encantó por eso esos dos libros, porque trataban temas maduros, pero a la vez temas que un niño fácilmente podía
0: comprender uh -huh. Claro. Ok, bueno, Darío, tengo aquí conmigo, para el buen cruel, a Darío que alguna vez fue niño y adolescente, ahora un profesionista, porque deben saber, amigos, que Darío es además abogado. Y además de escritor a, su a sus 24 años, Darío, tú te fuiste, como se dice, encrechendo, pero retrocedamos un poquito. ¿Qué significó para ti la infancia y la adolescencia? Ahora que ya eres un hombre adulto, muy joven, pero, ya, pero un adulto al fin, cuéntanos qué significó todo ese tiempo de cuando fuiste niño, de cuando pasaste a la adolescencia, tu, 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 tu primera etapa de juventud y cuando comenzaste la profesión. Cuéntanos cómo fue toda esa experiencia para ti.
1: Por supuesto, Pati, público, pues de la infancia les puedo decir que fue muy feliz. Fue muy feliz porque pues tuve acceso a muchísimas cosas este, de niño, padres, como ir al cine bastantes veces. Eh, podíamos ver mucha... Yo veía mucha televisión eh, con mi abuelo. Yo veía mucho Cartoon Network, Disney Channel. Esos canales me encantaban muchísimo. Y mi mamá pues este, siempre estuvo ahí conmigo a pesar de que tenía un trabajo larga este, duración eh, que llegaba muy tarde en la noche ella siempre estuvo para mí eh, en la escuela donde yo iba me la pasaba bien pero tengo que reconocer que después de eso eh, cuando murió mi abuelo pues como que un poquito sí, fue un poco de depresión tuvo uh -huh. unos problemas ahí económicos eh, y pues no fue tan agradable la, esa parte pero me ayudó para madurar y, y ser mejor hombre, en la adolescencia sin duda pues fue ahí un shock porque pues te das cuenta de que ahí tienes que tener fuertes tus valores porque no todas las personas tienen pues lo mismo que tú eh, de pues de buena actitud ante el mundo muchas este, perspectivas diferentes no pero aún así me, me agradó porque pude hacer otras cosas que me gustaban eh, jugar fútbol jugar básquetbol eh, mis videojuegos que me gustaban mucho hacer el ejercicio eh, conocer buenos amigos eh, conocer a mi, en mi momento novia, entonces, este, fue padrísimo,
2: entonces, sí.
1: fue, fue algo, algo bueno, esas dos épocas me quedo con lo mejor, y las cosas malas que sucedieron en aquellos años, este, pues realmente las dejo atrás, pero de ahí en fuera, claro. todo bien.
0: Claro, como todo ser humano, ¿no?, que tiene su parte eh, divertida, su parte, pues, no, no tan agradable, la vida es así, nos muestra diferentes rostros, pero al fin nosotros decidimos qué tomamos y qué dejamos. Como bien dices, Darío, eres un chico muy sabio a tu edad y pues que la gente joven que te escucha ahora escuche bien cada cosa que estás diciendo porque es muy importante lo que tú estás compartiendo. Pero bueno, eh, yo prefiero pedirte que nos cuentes también. Yo quiero pedirte que nos cuentes también, perdón, si es que ya te lo dijo o, como, o cómo es que tú has observado esa reacción. ¿Qué es lo que te ha dicho tu mamá sobre lo que le pasaba por la mente cuando te veía escribir y escribir sobre temas tan sensibles como la comunidad LGBT, sobre el heroísmo, sobre grupos marginados? ¿Qué te decía tu mamá, este, Darío?
1: Ay, pues lo que me decía era siempre, qué bueno que hablas de esos
2: temas porque nadie más los habla. Le agradó
1: mucho que yo siempre pusiera, tratara de innovar todo lo que yo viera. Eh, poner nuevas narrativas Mejorar varias cosas Ella siempre ha sido una gran creyente De buenas historias de, que lleven a un poco a la moralidad eh, Y que lleven también a mucho heroísmo Porque realmente, últimamente Si te has dado cuenta algunas historias de México Pues como que no son tan este, positivas Entonces uh -huh. digo ella, pues combina Una historia, o sea estoy de acuerdo Que combines una historia con realismo Pero a la vez lo lleves a la ficción Y que uh -huh. puedas inspirar a otras personas
2: Entonces eso mi mamá siempre ahí estuvo apoyando.
0: Claro, qué bien, pues bien por tu mamá, eh, porque digo, son temas medio ríspidos, que no todo el mundo los acepta tan fácilmente, y pues que sea precisamente tu mamá quien te apoya, pues eso es un plus que tú, del que tú gozas, Darío. Bien por tu mamá, por favor, dale un abrazo de mi parte. Eh, por supuesto, también. Gracias. Darío, se dice que todo escritor vive su transición, su metamorfosis, por así decirlo. ¿Cuál fue ese momento en ti?
2: Ah, en mi momento de transformación,
1: considero que son tres momentos. El primer momento, cuando se me ocurre la historia de huracanes. Uh
2: -huh. Varias
1: historias que actualmente estoy escribiendo a los nueve años. Uh -huh. eh, el segundo momento, a los doce, trece años, cuando empiezo a decidir que mi, tengo que hacer una historia más compleja, una historia más increíble. Y ya a los veinte, veintiún años,
2: cuando ya el proyecto... Estaba finalizándose y queda el primer libro de huracanes.
0: Uh -huh. Cuando ya dijiste, ahora sí me lo tomo en serio, ¿consideras que ese fue el momento en el que se encendió el foquito, como diciendo, ahora sí ya vamos con todo? Ajá, efectivamente, muy 20, bien. 21 años, Mati. Qué bien, muy bien, Darío, pues no hace mucho, ¿no? No, no hace no mucho. No hace bien. mucho, estamos hablando de que si ahora tienes 24. Ajá, hace tres años. ¿no? Hace tres años, imagínense, escuchas qué, qué historia la de Darío, que es un chavo tan joven y que ya tiene publicado un libro a sus 24 años, y con qué aceptación de un público nada simple, como es el público norteamericano, y pues aquí en México, no sé cómo llevas esta esta aceptación acá en México, Darío. Ay, pues mira, realmente lo
1: que me ha encantado es que ahora en México ya está viendo más aceptación, y sin duda, eh, he repetido varias veces, ha sido por el apoyo de ustedes, uh -huh. por ejemplo, el buen Cruel u otros grupos como escritores mexicanos independientes, CISNE, uh -huh. de Arte y Letras, eh, y otros más, como mis amigas, este, Lorena Alejandro, que es promotora cultural. O sea, uh -huh. esas gentes aquí en México que me ayudaron muchísimo, sin duda yo les estoy muy agradecido, y, y eso ha ayudado también para que el libro llegue a más personas. Uh -huh. Y bueno, reitero una vez más,
2: mucho agradecimiento a mis amigos de Estados Unidos, quienes claro. los que creyeron en mí.
0: Claro, porque eso es una plataforma muy importante, es una... Es un escaparate tremendamente fuerte, ¿no? Estados Unidos es muy, muy fuerte. Pues por ahí manda una eh, un coqueteo al Club de la Lectura, que también está más o menos en presencia. Este eh, Darío, échale por ahí una visadita a la administradora, que ya la conoces. Ah, <risa> bueno, claro sí. Muy bien, Darío. Bueno, eh, todo un escritor activo, produciendo, publicando y poniendo en lo alto el nombre de, Me de México. Y digo esto porque pronto saldrá a la venta tu más reciente libro, Los Jóvenes Reyes Magos, ¿es correcto? Así es, Padre. Fíjate, y que según tú, tú mismo nos has compartido, y a manera de una brevísima, brevísima reseña, que trata de tres jóvenes, fíjense, tres jóvenes, reyes, magos, pero además con descendencia directa de aquellos reyes magos que llegaron de Oriente para conocer al Mesías, al Hijo de Dios y llevarle regalos de gran simbolismo para la fe cristiana. ¿Es correcto, Darío?
2: Así es, con un toque, obviamente, este, moderno.
0: Claro, con ese modernismo que ya te caracteriza. Y mi pregunta al respecto es, Darío, ¿qué te llevó a escribir de un tema tan paralelo con lo ante, con la anterior novela Huracanes 2007 y ahora esta, Los Jóvenes Reyes Magos?
2: Bueno, en este caso, eh, como te comenté, Pati,
1: cuando empecé a hacer Huracanes 2007, cuando tenía nueve años, me llegaron otras ideas de historias. Uh -huh. Y realmente no les había puesto título a esas mismas. Uh -huh. Pero me quedó la idea. Entonces, cuando vuelvo a retomar este proyecto de los jóvenes Reyes Magos, que les digo, amigos, esto ya lo quería hacer desde hace tres años, uh -huh. pero me enfoqué mucho en Huracanes 2007. Eh, es un proyecto que también es desde niño. De mi amor por la festividad de los Reyes Magos, porque la verdad, cuando yo era niño, iba mucho con mi mamá y mi familia a tomarnos la foto en la Alameda. Mm. En los globos este, que aventábamos, en la feria, estaba increíble. Y también, pues, sobre todo, mi amor por las festividades. Y entonces, me gustó hacer una historia que tomara el tema de los Reyes Magos, que considero que en las festividades no ha sido muy explorado. Hemos visto más historias de Santa Claus, de la Navidad pero no mucho de Los Reyes Magos. Entonces yo dije, pues yo quiero hacer lo mismo. Y también, porque yo me acuerdo que vi una película de niño que me gustaba muchísimo, uh -huh. llamada Los Reyes Magos. Uh -huh. Una película española, mexicana, este, que me gustaba mucho. Se la recomiendo mucho. Ahí está en, en YouTube. Uh -huh. De hecho, la pueden ver. Eh, los Reyes Magos del 2003. Uh -huh. eh, la vi y me encantaba esa historia. Entonces, por eso me quise inspirar en ello. Y como ahora pues estoy viendo muchos cine de superhéroes, porque es mi favorito, pues dice, dije, hay que combinar eso, y también con Harry Potter, que fue mi infancia igual, y podrías crear una historia muy buena, ¿no? Pues claro. eso es lo que pensé con esto.
0: No, pues qué bien, Y me, me encanta esa parte que comentas de, de digo, si no rescatar, porque pues no está perdido, pero sí darle énfasis a todas esas tradiciones que tenemos en México, sobre toda esta festividad alrededor del fin de año, ¿no? La Navidad, el Año Nuevo, el Día de Reyes, todo, todo esto está muy conjuntado acá en nuestro país, entonces se me hace maravilloso que tú, que tú lo vayas a expresar, que se los que se los plantees a la juventud ahora justamente eh, en tu libro. Pero bueno, Darío, estos jóvenes reyes magos buscan regresar el espíritu del amor a los niños, que va de la mano con la algarabía de la Navidad, como decíamos, recapitulando un poco. Háblanos de los personajes, me da la impresión de que en el título de este libro nos dices algo muy importante, porque son jóvenes, son reyes, son magos. Eh, ¿Es quizá un mensaje posmodernista y a la vez romántico de esta bella festividad?
2: Este,
1: así es, Pati, uh -huh. realmente te voy a contar. Cada personaje de los Reyes Magos representa una parte de mi vida con esta festividad. Oh. El primer personaje el primer personaje que es este, Melchor, Está inspirado en el amor que tengo por la festividad, el amor que tengo por los videojuegos, la novia que tuve y sobre todo también porque eh, también veo como él tal vez ha perdido un poco de fe por los Reyes Magos, pero quiere recuperarla todavía. Uh -huh. el, el siguiente personaje es Baltasar, y sin duda quise inspirarme un poco ahorita en este gran ejemplo que vemos en el cine, con personajes fuertes afro. Americanos, pero en este caso afromexicanos porque van a salir de aquí de México uh -huh. eh, y que tiene una voluntad de apoyar a la gente, de no rendirse pero también sabe él que quisiera hacer más esa uh -huh. es otra parte que, que puse en ese personaje de Baltasar y luego el personaje de Gaspar es alguien que está teniendo éxito en varias cosas le está yendo bien pero él recuerda algo que no le, no le gustó eh, en su momento cuando pierde a un ser cercano en estas festividades mm. y que por eso tal vez no le agrada tanto la fecha eh, eso amigos les comento eh, está muy relacionado con mi abuelo porque mm. mi abuelo desafortunadamente falleció en un día de reyes entonces este, oh. la, la historia está conectada un poco con eso, entonces es un tributo y yeah. pues combinando estas tres cosas como se pudieron dar cuenta los tres han dejado de creer un poco en la festividad pero ahora que viene una cosa que tal vez hace poner en peligro la festividad, también la vida del mundo, este, estos tres magos irán para buscar a los reyes magos originales.
2: Ok. En qué una bien. aventura
1: épica donde podrán ver la amistad, la acción, porque a mí me gusta mucho ponerle acción a mis novelas, <risa> y sobre todo, este, muchísima, muchísima esperanza.
0: Guau, wow, qué bien. Y fíjate, iba a preguntarte... Y Darío Aguilar se identifica con alguno de estos tres personajes o quizá con algún otro que no sea el protagonista, pues ya nos dijiste, ¿no? Que te que te identificas con los tres porque pues son parte de tu historia, ¿no? De, de todas esas etapas de vida que vamos llevando cada persona. Eh, sin duda hay un mensaje dirigido a la gente joven. Cuéntanos brevemente sobre eso, Darío.
1: Ah, bueno, el, el mensaje para ti es que a pesar de que ya hayas crecido y que digas que tal vez creer en los Reyes Magos este, no tienes que hacerlo porque ya creciste. Uh -huh. Al contrario, sigue creyendo en la festividad, sigue creyendo en eso. Porque me acuerdo que lo dijeron mucho en una película que me gusta mucho, Santa Cláusula. Uh -huh. Ver es creer, pero creer es ver. Entonces, este, esa frase se me quedó y realmente es eso lo que aplica para las festividades. Uh -huh. O sea, tal vez ya eres grande, pero nunca dejes de ser el niño que fuiste. Y que realmente todo lo que
2: esperas siempre va a estar ahí contigo.
0: Wow, sí, tienes toda la razón. Bueno, yo también soy de la idea de que debemos de conservar a ese niño que todos llevamos dentro, ¿no? Que ese niño no se muere del todo. Eh, pues a lo mejor te desarrollas físicamente, creces intelectualmente, pero siempre hay una parte inocente en cada ser humano, por muy malo que sea, la conserva. Y pues ya está en nosotros también aflorar eso, ¿no? Y que, que aflore, pues, para bien de todos. Muy bien, muy bien, Darío. Y bueno, eh, hablando sobre tu experiencia con las editoriales, ¿cómo te fue? ¿Cuál fue tu experiencia cuando presentaste a la editorial esta nueva novela?
1: este Bueno, pues, a las editoriales, pues desafortunadamente, Patti, sigo teniendo pues, la misma respuesta. Me dicen que no.
0: No me ¿Visto? digas. Uh -huh.
1: sí, en México no, ¿En México pero en no. Estados Unidos, en México
0: no, uh -huh. en
2: Estados Unidos sí,
1: sí Estados sí. Unidos es de inmediato la respuesta sí, comparten los textos, este pon fragmentos en Twitter, compártenos tus otras novelas, o sea ahí hay una pequeña diferencia que todavía un poco me, me duele aquí en México, pues de que todavía como que dicen no, todavía no, uh
2: -huh. no te
1: podemos aceptar aquí.
2: No Entonces yo digo, ahí. bueno,
1: pues este, allá, allá me siguen queriendo en Estados Unidos, bueno, pues voy a Estados Unidos. Uh -huh. Pero pues esperemos que, que les den oportunidades a otros chavos. Por eso también estoy ahorita con del con programa de literatura actual y los demás, pues apoyar a los demás. Porque digo, pues este mundo de la literatura, desafortunadamente considero que se ha estancado en México, pero pues porque desafortunadamente ahorita así es el mercado. Uh -huh. Ya no muchos leen aquí en México, también lo entiendo, aquí en México ya casi nadie lee, pero otras personas sí les gusta leer o ver algo visual, entonces se entiende, pero no, no voy a seguir no voy a dejar de seguir sintiéndome orgulloso de ser mi, de mi país y de todos modos voy a seguir poniendo a México en alto.
0: Claro, qué bien, Darío. Y no claudiques, tú sigue, sigue, no, no des marcha atrás, al contrario, que todo esto te impulse más y pues tú estás prácticamente abriendo camino a toda esta generación de escritores que viene detrás de ti, que vienen quizá con esa ilusión, pero que al ver todos todos estos obstáculos, pues se desaniman, se desalientan, pero que vean en ti esa esa, esa garra, ¿no? esa, ese, ese entusiasmo por dar un buen mensaje a la, a la juventud. Y bueno, fíjate lo que te voy a preguntar, Darío, a ver, ¿qué te parece? Precisamente sobre la juventud, querido Darío. Tú eres parte de lo que se denomina generación Z. Obviamente no se parecen a la generación Y o los millennials, y mucho menos a la generación X, ni los baby boomers, ni nada. Y así, hacia atrás y cada vez menos parecidos. ¿Cómo ves tú, Darío, a tu generación?
1: Mi generación, considero, Patti, que tiene muchísimas ideas y que hemos aprendido de todas ustedes generaciones que nos precedieron y realmente queremos hacer un cambio también nosotros. Considero que poco a poco se va dando este cambio, se le va a dar más oportunidad a las personas de nuestra generación y que vean que a pesar de que somos jóvenes, insisto, tenemos una voz y podemos darnos a notar bastante ahora con las redes sociales.
0: Claro, muy bien. Y bueno, todo este tema de que si la generación Z, que si los millennials y todo esto, pues es por ponerles un nombre a las generaciones, ¿no? Que en realidad, pues, eh, a, a algunos lo, lo tomarán incluso como, como un poco frívolo. Pero la generación Z tiene sus fortalezas y sus vulnerabilidades, sus ventajas y también sus desventajas. Se dice que son una generación, eh, pues, un tanto irreverente, ¿no? Eh, siendo tú un hombre joven, escritor de esta generación Z, ¿qué hacer para influenciar favorablemente a esta generación Z, dario
1: ¿Qué hacer para influenciarnos Sin duda es inculcarles, lo primero, respeto, respeto a tus generaciones pasadas, porque también, así como, como ves, o sea, ellos también pedían respeto por, por lo que hacían, pero también nosotros debemos darles ese respeto. Uh -huh. O sea, es un dar dar lo que da respeto y conseguir respeto. Eso es lo que considero. Dos, que realmente nosotros eh, la generación tenemos, considero, muchísimas ideas, pero a veces las queremos abarcar al mismo tiempo y como que no funcionan. Pero, sin embargo, considero que poco a poco vamos eh, desglosando eso y, y sin duda la generación Z tiene muchísimo potencial. Ya se está viendo, poco a poco estamos entrando en diversos campos y ojalá que
2: pues y sigamos creciendo como buena generación.
0: Claro, con ese empuje que debe venir cada cada generación, que ustedes van a heredar lo que ahora están construyendo los de la generación los millennials, que son los últimos los están eh, tomando eh, lo que ellos dejan, ustedes lo están impulsando ahora, ¿no? Entonces sí tienen un compromiso particular y pues qué importante que alguien joven eh, tenga ese mensaje, ese mensaje a tu generación ¿Algo más que deseas agregar sobre un mensaje más puntual a tu generación, Darío?
1: Eh, chicos y chicas de la generación Z, en serio, tenemos muchísimo potencial. Todos nosotros tenemos grandes ideas y si seguimos uniéndonos todos y seguimos apoyando diversas este, cosas que nos gustan y no dejar de soñar, pues vamos a ver muy buenos resultados y sobre todo veremos
2: que nuestra generación puede hacer cosas mucho mejores.
0: Claro. Y en Darío, chavos, chavas, tienen un ejemplo muy importante. Darío es abogado, ahora un escritor renombrado ya. Y pues, sea a lo que sea, lo que tú quieras dedicarte, si quieres tener una profesión o un oficio, algo, pero que sea algo bueno, chavos. Algo que dejen de verdad importante y bueno para, para nuestro México que necesita... ...salir de este estancamiento en el que desafortunadamente hemos caído y recaído... ...y pues bueno, intentamos resurgir, pero pues está en nuestras manos, ¿verdad Darío?
2: Por supuesto, Pati, y como ustedes han
1: mencionado, ojalá haya un nuevo boom... ...en la ahí? literatura, no solo mexicana,
0: sino no de solo todo el mundo.
1: Este,
0: latinoamericana, sino de todo el mundo. De todo el mundo, tienes razón Darío. Pues bueno, querido Darío... Ya para terminar, ¿deseas agregar algo más tú? ¿Algún mensaje que quieras aportar a la gente joven como tú que tenga la inquietud de incursionar en el maravilloso mundo de las letras?
2: Eh, pues sin duda, chicos y chicas,
1: insisto, hagan su historia, publiquenla en las redes sociales, regístrenla obviamente también en Derechos de autor. Es bueno, es bueno tener siempre ese, ese respaldo, y van a ver que poco a poco van a conocer a gente como ustedes que les gusta mucho la literatura, gente joven, no tan joven, van a poder compartir muy buenas cosas yo en lo personal les doy una, un agradecimiento de nuevo por este seguir apoyando mis proyectos también yo apoyo sus proyectos y siempre estamos para darnos la mano ah, los jóvenes bien. y no tan jóvenes
0: qué bien qué bien algún mensaje a los no tan jóvenes darío
1: pues que sigan con sus historias o sea Realmente considero que ustedes tienen mucho más que contarnos en sus libros <risa> Porque tienen mucha experiencia, tienen muchísima experiencia Y pueden hacer incluso historias mucho, mucho, mucho mejores Entonces es, yo considero que tienen mucho potencial, no se desanimen por la edad este, Guillermo del Toro lo dijo, a sus 20 años se sentía era acabado Y vean, ahorita Guillermo del Toro tiene 57 años y le está yendo muy bien en Hollywood o sea, Todavía no hay, hay
0: mucho ahí, por eh, hacer que la edad no importa, edad importa en este mundo de la literatura. Sí, y además como escritor tienes esa ventaja, ¿no? que no es como en el, en el deporte, ¿no? que llegas a una edad y pues ya empieza en decadencia tu, tu trayectoria, puedes quedar como leyenda y todo. Pero un escritor no, un escritor puedes hacerte viejito y sigues produciendo, ahí tienes casos tan importantes, tan relevantes como Jorge Luis Borges, que siendo eh, un escritor ya muy, muy maduro Y seguía produciendo Seguía escribiendo y contando historias Y diciéndonos cosas tan importantes Bueno, Darío eh, Dinos dónde podemos adquirir tu nueva novela Los Jóvenes Reyes Magos O cómo podemos este, Y también para quienes deseen ponerse en contacto contigo Compártenos tus redes sociales
1: Cómo no, ti? El libro de Los Jóvenes Reyes Magos Va a estar disponible en Amazon Muy pronto eh, Y va a estar en español y en inglés, como siempre Perfecto. Y, por supuesto, amigos, pueden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter como Darío Aguilar Peregrina, homie sobrenombre Jorge en Darío. También, uh -huh. una última cosa, está literatura actual para ustedes, si quieren mandarme recomendaciones de libros, o simplemente que les dé una pequeña mención a sus
2: libros, no hay ningún
0: problema. Uh, perfecto, qué bien, no cabe duda que un escritor está dispuesto a ayudar a otro escritor excelente. Con eso cerramos. Pues bueno, amigos, pues ya está. Amigos del buen creer, él es Darío Aguilar Peregrina, autor de Huracanes 2007 y autor de Los Jóvenes Reyes Magos, que pronto estará a la venta. Sigan a Darío a través de sus redes sociales, como ya nos compartió. Compren su libro, léanlo, compartan su opinión en sus redes sociales. Contacten a Darío, cuéntenle qué experiencia les dejó este libro nuevo y el anterior también. Darío tiene mucho, mucho por decirnos a través de sus letras. Querido Darío, que sigan los éxitos. Muchísimas felicidades y gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchísimas gracias, Patti. Muchísimas gracias, Buen Cruel. Ya saben,
2: aquí tienen un amigo para lo que sea.
0: Gracias, eres un adorador, te queremos. Amigos, yo soy Patricia Roquel del podcast El Buen Cruel los invito a que sigan escuchándonos a que nos envíen sus escritos que recen que sean interpretados envíen sus sugerencias, recuerden que en El Buen Cruel estamos trabajando por el nuevo boom de la letra iberoamericana gracias y hasta la próxima, gracias Darío
2: nos vemos Pati,
0: hasta adiós. pronto, adiós